0: Vieraan siis näyttelijä Kristina Halkola. Tämä lähetys tulee täältä Anjalan kartanon museosta. Tämä on aika kuvankaunis maisema, jos voisi puhua melkein tämmöistä perisuomalaisesta idyllistä. Mitä nämä puut sulle kuskii, kun sä ikkunasta nyt katte?
1: Ai ei puut sinänsä kuiski tässä maisemassa, tai puut kuski tietysti tässä maisemassa hirveästi, koska mä oon näiden puiden ohi kulkenut, niin kuin sanotaan, 10-13-vuotiaana hirvittävin monia kertoja pelätä niitä puita, koska ne rupesi muuttumaan kummituksiksi iltaisin, kun oli pimeätä. Mutta se, mikä täällä eniten kuiskii, ja miksi mä mun mielestä kannattaa tulla, tai tämä oli yksi ehdotus, ei sinänsä tämä museo, mutta, mutta tota, tämä Kymijoki, joka tuossa menee tuossa ikkunan alla, ja toi Anjalan koski. Ja Anjalan koski sinänsä vain se, että Kymijoke ja sen koski. Et mä oon ollut niin monen Kymijoen kosken rannalla niin elämäni aikana, että se on se, mikä mulle kuiskii. Toi, mistä mä nyt oon kolme kertaa pesemässä kasvunen niin pyhässä vedessä tuo Kymijoen rannassa. Se on sillä että Kymijoki on mulle niin missisi pitomsoijerille.
0: Mikä se on se ensimmäinen tupa jossain Kymijoen varrella, missä Kristiina Halkola päästi ensimmäisen parkasunsa?
1: No ensimmäinen tupa ei jo suoraan Kymijoen varrella, ihan rannassa. Siis ne on kaikki, mun, missä mä olen asunut, on ollut hyvin lähellä Kymijokea. Tota, ensimmäinen on kymin tehtaalla, joka itse asiassa oli semmoinen iso osuuskauppa, jonka yläkerrassa me asuttiin. Iso, kaksikerroksinen iso puutalo ja tota, josta meni semmoinen Mörkölinja-niminen tie, joka tuntui silloin hirvittävän pitkältä, mutta mä oon sen joskus aikuisena myöhemmin, joka oli melko lyhyt, et pääsi sinne Kymioen rantaan, jos saattaa käydä sitten
0: Olisiko Oliko tämä uimassa. nimi Mörkölinja jotain kansanperinnettä? Se nimi on Mörkölinja parissa, tänä vai? päivänä.
1: Sen nimi on Mörkölinja. Mä en, tiedä, mä en tiedä tänä päivänä, mistä se nimi tuli, mutta se nimi on, se on tie joka meni sieltä meiltäpäin sinne sinne kymyön rantaan. Mutta sen merkillistä on myöskin, että toisaalta se kymyökin aika lähellä, niin noin kävelymatkan päässä, ja sitten tota, toinen juttu on se, että sen osuuskaupan edestä meni iso, siihen aikaan taas sen lapsen mittapuun mukaan, iso ratapiha, jossa junat tuli ja meni, ne mei Kuusankosken tehtaalle tavaraa, se oli tavararaide Kouvolasta, ja tota, sen radan toisella puolella asuu Leenäreimä.
0: Pystyveisiä <lopuhun> <Joo>, <lopuhun> vaan Leenalle. <lopuhun> Viestikö nämä junat pikkuti jotain? Huusko ne jotain suuremmasta elämästä ohitse tämän joen varren vai oliko ne vaan esteitä matkalla kaverin tykö? Ei, en osaa sanoa kumpaakaan, miten ne
1: olisi ollut. En ollut, musta, en ollut este, että kyllä siitä uskalsin mennä silloin melko. Ensin täytyy opetella, pienen opetettiin, että ei saa mennä siitä ratojen yli. Mutta tota, siinä sitten oppi sillain, niin kuin Helsingissäkin lapset oppivat menemään kadun yli, niin sitten oppi, että sitten yhdestä kohtaa, jossa on ylikäytävä, niin saattoi mennä radan yli. Ja sitten tota, ei ne, en mä osaa sanoa siitä muuta kuin, että junaratoja ja jokia on jotenkin ollut lähellä aina.
0: No mitäs vanhemmat siinä vaiheessa, kun pikkuhalkoa lähti taapertamaan kohti raiteita, miten noin ylipäänsä suhtautuivat vanhemmat tämmöisen pikkutöten tutkimusretkiin? Oliko sulla esimerkiksi kuria, että tuota pihaa pidemmälle et mene vai miten tämä toimi?
1: Mä, mu- mä, mä en muista tämmöisiä tilanteita, että olisi tapahtunut. Ehkä se oli niin itsestään selvää, että ihan pienenä ettei me sinne radan puolelle. Että se, siinä piti mennä niin kuin tavallaan tien yli, jonka takana oli... Kaupanestaminen tie ja sitten sinulle oli että Kumpaakaan mä en niin kuin ihan pienin sitten yksinkertaisesti ylittänyt. Kato, pihakin oli jo niin hirveän iso. Ja pihan perällä oli, oli niin kaupan varastot ja tallinvintit. Ja, ja, ja tota, kaiken maailman seikkailua riitti varmaan siihen pihaskin niin hirveän paljon. Että en mä muista semmoista, että olisi mitään pakkomielteitä ollut. Että mä olisin lähtenyt ratoja ylittämään ennen kuin mä sen osasin. Ehkä mä osasin sen niin pienenä jo sellainen. Ai, hän oppii siihen, mikä on
0: lähellä tässä siis kauppiasperheeseen?
1: Mun isäni oli osuuskaupan hoitaja. Se on hirveä eri asia kuin kauppias. Osuuskaupan hoitaja, hän, hän toimi silloin. Hän on toiminut sitten muitakin töitä elämässään tehnyt, mutta... Joo.
0: Millainen sun sisarusparvi sitten oli? Plukkasitsä sieltä tapoja ylittää rautatiet vai... Tätä...
1: Joo. Ei, mä oon siis viisi lapsista perheestä, jossa mä oon nuorin. Ja tätä... Ei, niin, ei, en mä tiedä, en mutta <tos> tota, muista, olisiko ne nyt ollut opettamassa rataa ylittämään. Se radan, ylittämään. Se radan ylittämään, että se meni sitten, no sinne Leenan luokse piti mennä aina niin kuin radan ylinään, ja tota, oli se sinne seikkailujen maailma. muistan semmoista, kun pojat teki sitä, että laitetaan... Öö, Mä olen varmaan kauan kiltti, kun mä tiedän, että radoille ei saa mennä, niin en ole sitten mennyt. Mutta me pojatkin on laittamassa lantteja, kun sä laitat lanttiin, ja sitten juna menee päältä, niin siitä tulee, menee aivan semmoisesti littanaksi.
0: Sellainen iroviinasmalli tulee. Niin, ei että...
1: niin, mitenkään. Nyt päivään se leviää hirveästi, mutta tulee äärimmäisen ohut. Siitä tulee
0: lehileitä. No iroviinasmallihan tapahtuu päivästä, mutta puhutaan niin. siitä vaikka niin. myöhemmin. Mutta sä olit siis, teitä oli viisi lasta perheessä. Miten pikku Kristiina tähän pesueseen?
1: Tota... En mä mulla on siis kaksi on siskoa ja sitten on kaksi poikaa ja sitten on minä. Itse asiassa uh, mua pienentä sanottiin Maikiksi, että mä kun asuin Uusankosken kymintehtäällä, mä olin Maikki. Ja tota, ei, se tuli nimestä Marja, mä oon Maria Kristiina. Ja tota, ei mä, en mä tiedä, mun mielikuvani on se, että, että, tota, että mä oon ollut semmoinen lellikki, että... Että mä oon niinku isoja siskoja ja veljen mulla on mitään ongelmaa, ongelmaa sillä tavalla. Että, tai niinku yleensähän se on isossa pesuessa, jos että nuorimmaista hoitaa kaikki. Että siitä, siitä pitää huolta yksun toinen.
0: Se on aina onnellinen ikä-eroja. asema olla semmoisessa pisteessä
1: mun mielestä. Mitä? Niin
0: olisi täällä semmoisia häikäseviä ikäeroja vai missä, mimmosessa sarjassa? Millaisessa sarjassa tarkoittaa,
1: että häikäseviä ikäeroja on se, että mun vanhin siskoni on mua runsaan kymmenen vuotta vanhempi. Et siis, siis viisi semmoiseen siitä vaan tasatahtiin kahden ja puolen vuoden väliin. Tai on se nyt vähän epätahtiakin ollut, mutta että tällainen.
0: Et et se sillä se, tavalla
1: se si on jo selvempi, että, että kun mä oon syntynyt niin mun vanhin siskoni jo 10 vuotta ja se mä muistan, että kun mä oon ollut siis pikkutyttö, niin se on niinku semmoinen... 14-15-vuotias, niin se on tietysti jo sit esikuva, ja se pystyy niinku olemaan tämmöinen pikkuäiti suhteessa minuun.
0: Mutta vielä kun sä muistat maailman rajat, noin pikku jo, kristiina Joo, silmin. se oli se piha.
1: Se oli se piha, että kun astuu ovesta ulos, rappusia tulisi toisesta keistelä, alas, ja ovesta ulos, niin hirveä, mun mielestä kamalan iso piha, ja oikealla puolella kulki tie, jonka yli ei sitten menty varmaan ehkä viisvuotiaaksi menetään, en mä tiedä. Puh. Niin tota, ja siinä on tota, vasemmalla puolella oli varastot, sitten oli liiteri, joka oli aina pytyhiä pahvilaatikoita, joita tuli kaupasti jotka oli hirvittävä ihania ja Tämä tai siis ymmärrä, voit tehdä niistä pahvilaatikoista mitä vaan. Ja sitten, sitten oli perällä lisää varastoja ja, tota, ja ulkohuusit ja niin sanottu tallivinti, semmoista niiden varastojen vintit, joihin saattoi niin mennä seikkailemaan vaikka kuinka. Se on se ensimmäinen niin
0: maailma. Se kuulostaa aika muistu, vapauden valtakunnalta kuitenkin.
1: Se oli aika iso, siis sen pienen lapsen mittakaavassa pihaa.
0: piha. Niin muistat niin sitten ihan niin kodin ilmapiiristä on tämmöisiä juttuja, että kuinka teitä opastettiin esimerkiksi suhteessa uskontoon tai, tai maailmaan tai johonkin etiikkaan? Mimmmoisilla puitteilla vanhemmat koitti teidän ajattelua varustaa?
1: Enpä tiedä, eipä tule miet- Eipä tule mieleen, kun tota sellaiset tulee tulevat niinku sillä tavalla elämän myötä. Että, että, harvemmin kai siis, onko sinulle sanottu, että... Jaa, kyllä niitä on tietenkin semmoisia tapoja, että hirveästi niinku opetetaan, että tässä on uskonto ja... Mutta ihminenhän imee sellaisia asioita paremminkin niinku, siitä, miten se aistii sen ympäristönsä, miten ihmiset käyttäytyy, mitä se kuulee niinku, muuten, kun, mitä sille näin sormispystyssä sanotaan, että että isä on osuuskaupanhoitaja, nimenomaan OTK, joka tarkoittaa työväenliikkeen osuuskaupanhoitaja. Se on jo selvä asia. Ja mä käyn Tullissa, jumbassa, mutta sitten mä oon myöskin seurakunnan ö, käsityökerhossa, ja tota, jossa opetettiin ompelemaan.
0: Tuohon aika sitten kakaroiden kesken <köhön> tunnettiinko jotain tämmöisiä sosiaalisia eroja ikään kuin, että Sun isäs nyt tekee tuota ja sun isäs tekee tuota, ja tämän mukaisesti me ei voida tätä vistiä hyppiä kimpassa. Vaikuttiko tuommoiset asiat? Öö...
1: Joo, osittain. Siis kyllähän se nyt on niin, että kun mä oon asunut tätä Kymjoki vartta, sit mä oon asunut aina, tätä, niin kuin mä sanoin, monen kosken partaalla, alkaen kuusan kosken partaalla, <lopuhun> niin tätä. Öö... Niiden koskien partaallahan on aina tehdas. Ja se tehdas luo aika selvän hierarkian. Et jos mä menisin nyt tästä, voitaisiin mennä toisella puolella Tanielan koskeen, niin mä näyttäisin, miss kohti asu niin kuin, osastopäälliköt ja missä asu tehtaan herrat ja missä asu työläiset ja niin poispäin. Et se näkyy aina hirveän selvästi, tiedetään.
0: Niin Otanko sinulla No ei mä
1: tiedä, niin. katso, sitten se on, on semmoinen. En mä tiedä, ehkä mä sitten kuljossakin välimaastossa. Ei se niinku... Siinä on semmoinen juttu, että koulussa, hän kaikki kuitenkin on niinku samassa luokassa ja samassa koulussa. Ja... En mä. Kyllä sen tiedosti, siis sen tiedosti ja tiesi, joo, meidän koulussa oli semmoinen Olli niminen poika, joka asuu siellä mustalla vuorella, joka on, tarkoittaa, että se on herujen poika. Niin en, kyllä sen tiesi, että se on oli mustalta vuorelta.
0: Tuoiko siinä semmoista fiilistä, että esimerkiksi kun se pikkutyttö kuljit kohti mustaa vuorta, niin sä ikään kuin henkisesti no, nostit sinne. jotain hattua. No ylipäänsä siis et mennyt sinne. No
1: ei, sinne hi- ihan sinne ei, koska kyllä mustalla vuorella siellä lähellä, mutta siellä missä ne asun, niin sinne, mä en, en mä siellä käynyt
0: pienenä, et mä tiedä. No mihin sitten kanssa sitten painoitte, kun jalataako kantaa sen verran, että... Kiskot on helpot ylitettävät?
1: No ei sen. Ei. Se, on, ei. Se oli sen verran iso maailma jo, että yli ja ohi niiden kiskojen ja tota, niille tai meille tai kaupan ympäri. Tai... Ei ollut kovin pitkiä ne reitit. Tai mä... Siinä sitä riitti seikkailemista, mutta nyt me puhutaan koko ajan niin kuin alle seitsemänvuotiaasta, kahdeksanvuotiaasta, siis kouluikäisavasta aloittavasta, siis ennen kouluikää ja sen koulua aloittaessa?
2: Me olimme kuusi-vuotiaita vo- ja meidän isot siskomme ja perheemme kai halusivat, että, että meidän, me menisimme kouluun. Kun me osasimme kaikkea, mitä ensimmäisellä luokilla pitäisi, pitäisi osata. ja muistan tietysti Kristiina on sieltä hyvin niin itse kiinnostuneena. Ja me kävimme sitä koulua sitten ihan. Että ei peräti viikko, mutta monta päivää, kun opettaja tuli sitten sanomaan, että tuota, te olette vasta kuusi ja te ette saakkaan käydä tätä koulua. Ja siitä alkoi sitten se ystävyys. Ainakin me mentiin sitten, kun se oli kerran syksy, niin sitten me järjestöllisesti mentiin sinne Kosken kisan voimisteluun. Mutta sitten me alettiin muutenkin tehdä kyllä todella paljon yhdessä ja harrastaa. että mä olin kyllä nähnyt Kristiinan aikaisemminkin ja... Ja hän oli ollut minusta kiehtovan näköinen, mutta me oltiin todellakin vasta kuusivuotiaita. Että, että tämä oli se semmoinen konkreettinen tapahtuma, josta alkoi se kaikki meno, meno, mitä meillä sitten hauskaa oli yhdessä. Että tämmöiset leikit, niin, niin, niin Kristiina oli tämmöinen uskomaton keksimään kaikkea hauskaa. Että niin koko ajan oli siellä tavalla meno päällä. Kristiinan isä oli osuusliikkeen, osuusliikkeen hoitaja. Ja siellä oli sitten semmoinen vintti, joka on mulle jäänyt mieleen, koska tämän ison, ison osuusliikkeen pihassa oli semmoinen valtavan upea piharakennus. Ja ne oli tallit, mutta kuitenkaan silloin ei enää 50-luvulta tietysti se voisii oli Ne oli jossa voitiin leikkeä sisäreikkejä. ja, ja, ja siinä on varmaan hirveän paljon jotain tämmöisiä roolileikkää tämmöisiä. Mä en oikein hyvin muista, mutta Kristiina voisi muistaa, että sie, sie oli niinku Tavallaan niin kuin tämä perinteinen kauppa, mutta sitten, sitten jotakin rooli tekee, koska siellä oli poikiakin. Sen me muistan, että oli, oli paljon monenlaista porukkaa. ja Joka porukkaa aina mentiin, mitä vaan tavattiin. Siellä sitten jo niissä voimisteluilloissa niin oli vaikea, vaikea päästä aina sieltä kotiin, kun nämä tädit, nämä ohjaajat tädit panivat aina Kristiinan sen harjoitusten lopuksi laulamaan. Ja Kristiinan isot siskot olivat opettaneet Kristiinalle englanniksi Molly Malonin. Ja Kristiinan lauloi äänä joka voimistelukerran jälkeen englanniksi Molly Malonin.
0: Kristiina Halkula, tässä oli jäänyt vanha lapsuuden ystävä Leena Joo, Rämä. Aina, aina. Vieläkö, muistaa vinti, vielä, oikein, vieläkö mm. sinulta irtois Molly Malone?
1: In Dublin word City, the girls are so pretty, uh-huh, my eyes on this Molly Malone.
0: Mm-hmm. No joo, eikö sitä
1: riittänyt?
0: Oletko kuinka pitkä aika, tai kuinka, koska se oot viimeksi kato, laulamassa? Sit, äh,
1: jaa, nyt tästä on vähän aikaa varmaan, kun sitä on hyräilyt. Sit kato, se on sillä tavalla vielä, että siihen aikaan, kun, kun Sisko opettivat, Mä osaan siis niin uskomattoman Riti Ramsun vanhoja ikivihreitä ja tämmöisiä englanniksi sen takia, että ne, niistä oli sisäärimmäisen hauskaa pistää niin viisvuotias opettelee englanniksi. Ja sitten mä tänä päivänä laulan niitä osittain semmoisella hokkuspokkus englannilla, niin kuin sellaisia, että tulee semmoisia sanoja, niin kuin, jotka ei tarkoita mitään, niin, että, niin kuin, että oikein lapset sanoo, että mitä sä sanoit?
0: Tuolla <laughs> metodi ollaan menestetty vihreän Niin, niin
1: mutta, kun on, mutta kun se on lapsuudesta, mä oon sen sillain, niin sanonut niin se on,
0: mutta sisko opetti sua hoilaamaan viisuja, joiden syvempää sanomaan, he tuskin itsekään ymmärsivät. No niin he ymmärsi, Kuitenkin. Tietenkin,
1: kato, koska nehän oli, otetaan nyt huomioon, otetaan, että mä olen 14-15-vuotiaita, niiden maailmalla täynnä iskelmiä, joita laulettiin englanniksi. Sinne kävi yhteiskoulua, jos ne osas englantia ja ne tiesi, mitä ne tarkoittaan ne oli ne sanat näin ja, ja, ja kaikki. Ja mäkin pikkuhiljaa. aina, minulla aina kyllä suomennettiin niitä että välillä, että mistä on kysymys. Ja kyllä ymmärtänyt sitä myöhemmin on ymmärtänyt myöskin,
0: niin ku, että et se. Niin. Mutta istutko sä itse silloin pikkuutettänyt esimerkiksi radioääressa blokkaamassa näitä biisejä? Vai olis täysin täysin niin siskojen siivilän varassa ikään kuin?
1: Joo, ei, me kuunneltiin radioita hirveästi. Että kyllä mä siis ymmärsin myöskin, että radiosni soin samat jutut. Joo.
0: Niin, tähän mä olin, tähän menossa, että sä kuitenkin sanoit ja äsken... Joo, semmosikin maailmalla olen Sanoit äsken, että, että nämä siskat mm-hmm. opetti sulle näitä, näitä kappaleita. Niin oliko sitten... Tämmöisiä tärkeitä aikuisia ohitse omien vanhempien, joilta olisit pikkutettänä oppinut asioita, isovanhempia tai setiä, enoja, tätejä. Äh,
1: joo, tietenkin. Töta, äh, kun me tultiin tänne, tänne Anjalaan, niin mehän tultiin niin kuin tätä... Kymjöki vartta ylöspäin. Ja, 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 ja mä taisin huomata, että aina huisin parissa kohtaa. Tuossa mä asun, asunut, tuossa mä oon, asunut, mä oon asunut, taas, totakan kotia ei enää ole. talo on näköjään mennyt. Ja siinäkin mä olin asunut sitä talossa, jota ei enää ole. Talossa, ei, alussa, asuin talossa, jota ei enää ole. Niin, tota, tää Kuusankosken maailma on siis tää, tää Mutta sitten mä oon kaikki lapsuuteni kesät, niin kuin 10, 11, 12-vuotiaaseen asti, niin kuin viettänyt maalaiskylässäni mieltä huruksella, josta isäni on kotoisin. Ja koko se maalaiskylä on siis mun semmoinen niin vielä tänä päivänä. Ja, tota, ja sitten se, jota, jota, sanotaan, jota sanottiin silloin niin sanotuksi vanhaksi halkolaksi, joka tarkoitti sitä, että se on mun isäni kotitalo, joka on maalaistalo, oli maalaistalo, sitä ei nyt eläntäisi siitä taloa ole. Niin tota, kyllä ne kaikki ihmiset siellä siis... Koko se maalaistelomilja, se toisin mun isäni vanhin velivilhoseta ja, ja tota, mun serkkutyönen kanssa niin vietin kesät lapsena. Niin oli tärkeitä. Mutta nyt mitä sä kysyitkää, tai esikuva, en mä tiedä.
0: Sen tyyppistä suoraa tällaista, niin kuin, kauhean monellahan kuitenkin rakkaita muistoja esimerkiksi, että minun isoisäni Jooseppi, se vasta minua opettikin. Niin, ja. Sulla ei tämän tyyppisiä? Ei,
1: kyllä se ainoa, joka minua on jotenkin ehkä opettanut, on se mun vanhin siskoni, Liisa. Ja. Opetuksia minun muistutan, joo, ei. ei. Mummo sanoi kerran, että muistat että sitten kun menee tohtorilaan, niin, niin, niin herra laukkaa pitää sanoa, herra tohtori. Mä ajattelin, he... että mitä helvettiä, en mä siihen aikaan ole sanonut vielä niin re... kiroilla niin paljon. Mä ajattelin, hän se höpisee, missä on mun mummokin nyt jo elää? Että ei se nyt ole noin. <laughs> Joo, ei. Nyt just ei, anteeksi vaan, nyt ei tule mieleen ketä kuka olisi opettanut. Kaikki varmaan opetti. ihmistä pyrkii toisiansa opettamaan.
0: Se kyläyhteisö oli kuitenkin semmoinen, joka on Leimansasuhun lyönyt aika vahvasti. Niin, niin minkä tyyppisiä lapsen jänniä ihmisiä tai jopa pelottavia ihmisiä siellä oli? Jotain tällaisia.
1: Missä siellä?
0: No jossain päin sitä kylää. Mitä kylää? No, Hurulan kylä Ai, Hurukselan kylä. Hurukselan, kylä. No, Hurukselan, Hurulan, Hurulan,
1: Hurulan kylä. no, no kylä. Ai, missä päin siellä?
0: Ylipäänsä, oliko siellä tämmöisiä silmin jännittäviä ihmisiä, joita me kurkittiin vähän nurkan takaa, että uskaltaako, uskaltaako sitä lähestyä, tämmöistä osastoa tai, tai ylipäänsä mielenkiintoisia pelottavia ihmisiä?
1: Hurukselan kylän kylähullu on ollut todella persoonallinen olento, nimittäin tätä... Se ei todennäköisesti ollut mikä hullu, eli ei ollutkaan hullu, mutta se oli semmoinen vanha poika Matti, joka tota, vastoin kaikkia tapoja noin kello 12 päivällä lähti viemään lehmiä niin kuin hakaan, koska nehän pitää niin kuin aamulla seitsemältä. Et silloin oli niin kuin oma aikataulu, Sitten se tuli vasta auringon takaisin niiden kanssa. <laughs> Et se oli reipasta ja bohemia menoa, pitää oma aikataulua elämässä.
0: Sopisiko aikuiset, kysyt... aikuiset tämmöisestä käyttäytymistä jotenkin niin, että lasten korviin tavallaan tippui tämmöisiä ihmettely murusia Joo, tai...
1: kyllähän se nimenomaan tarkoitti sitä, että siin suhtauduttiin vähän niin kuin, että voi voi, miten se nyt noi tekee, että se on vähän nyt tuommoinen vähän omalaatuinen, kun se ei, ei noudata normaalia aikataulu. Tässä on sellainen ongelma, että kun kysyt kylää, että kyläni niin mä aletin nyt sitten kuusen koskesta ja sehän on totta, että, että, että mähän olen asunut siis niin kuin kuusen niin 8 eri paikassa tätä.
0: Tätä Kymijoki vartta. on joten kaupungin on
1: abstrakti kylä, jos jossa on jotain ihmisiä.
0: No, lähestytään... sitä meikällä
1: tiedust nyt mietin kokaan hirveän konkreettisesti taas. No, että... näin näinpäin.
0: Mikä näistä äh, kylisteitä, että mä yritinä kylien kirjoittaa tänne paperille ylös, mm. oli semmonen missä suo ei pelotti liikkua eniten. Mikä oli semmonen semmonen maisema?
1: Tätä... Seta... No me ollaan nyt siinä maisemassa siis osittain, mutta se ei välttämättä, no se johtuu tästä maisemasta kyllä tietysti tämä Anjalan museo osittain, mutta se johtuu myöskin tietenkin siitä, että mä elin täällä sen ikäisenä, että pelkäs niin metsää ja, tai yksin, että me ollaan nyt tämän Anjalan kosken rannalla ja mä siihen aikaan asuin siis äh, 9-13-vuotiaana siis silti sitä väliä, suurin piirtein niin tuossa tota, kirkolla vähän matkan päässä. Ja kävin siinä koulua, mutta sitten mä muutin yhteiskouluun, joka on tuolla toisella puolella jokea. Ja toisella puolella jokea oli muun muassa elokuvateatteri. Myöskin Anjalan kirkola oli, oli yksi elokuvateatteri, jossa koko ajan käytiin. Mutta kaksi elokuvateatteria on sitten joen toisella puolella. Ja lyhyin matka elokuviin, jos halusi mennä inkeroisten elokuviin, Kirkolta on niin kuin suoraan tästä ajelan kosken yli. Se tarkoittaa sitä, että tuommoisen tehdasalueen läpi sä piennä tyttönä kävelet niin kuin mahdollisesti yksin tai ehkä toisen 10-vuotiaan tytön kanssa tai toisen 11-vuotiaan tytön kanssa. Sitten tulee tuolle hirvittävän kapealle sillalle, joka vie kosken yli, josta sä luulet, että putot koko ajan sinne koskeen. Sen jälkeen alkaa tämä kartanon metsikkö. Tässä on tämä nyt ajeltua nurmaa, mutta tämä on siis tostu synkkää metsää ja sen läpi sun piti niin kuin iltahämärissä kulkea. Ja tota, sitä paitsi vielä se, että Anjalan kartanossahan on haamu nimeltä harmaanainen. Että sitten jokaisen pensaan takaa odotit, että se harmaanainen ilmestyy. Ja kun se kuitenkin ehjänä päässyt niin tuohon maamiaskoulun niin kuin avaralle pellolle, niin että kuupaistoi, että oli vähän valosampaa Huom, katuvaloja ja tievaloja ei ollut. Ja, niin sitten pääset tuonne seuraavaan tieristeykseen, jossa asu erakko, semmosessa sen kallion juurella kuusen alla, semmosessa pahvimajassa, joka oli siis niin kuin metrin kokoinen, se näytti siltä, että niin se asuisi jossakin meninkäisen luolassa lapsen silmille. Ja sen ohi piti pystyä menemään. Ja sitten kun sen ohi oli päässyt, niin sitten kun vähän vielä kirjoitin, niin sitten tuli kirkko kotona. Mutta tämä kaikki piti käydä läpi. Jos halusi mennä elokuvin katsomaan esimerkiksi James Danin elokuvaa Nuori Kapinallinen, joka sattuu menemään Inkeröisten puolelle. Tämä kaikki piti käydä läpi, jos halusi mennä luistelemaan, koska luisterit oli joen toisella puolella. Tämä kaikki piti käydä läpi, jos olisi halunnut käydä esimerkiksi balettikouluja, että halunnut käydä. Mutta mä en voinut, koska yhden talven mä kävin sitä niin joen toisella puolella kolmen muun anilaisen likan kanssa, mutta sitten ne lopetti ja sitten minulla olisi pitänyt tehdä yksin sitä reissua eestään, että mä olisin voinut tätä loistavasti alkanut, tanssian uraani jatkaa, ja ei riittänyt Et Siihen jäi sitten se tanssiminen, että sen takia minusta ei tullut tanssia ihan vain sen takia, kun tässä on tämä harmaanainen tämä kummitus, ja sitten toi koski, jonka ylittäminen on kova juttu.
0: Näitkö sä ikinä kartan harmaata naista?
1: Ei, kyllä mä näin, kun mä luulin nähnyt, niin en en nähnyt. En mä sitä nähnyt koskaan, mutta kyllä mä varmaan niin kuin, sitä niin korotti joka pensaan takaa, kun tuli illalla hämärissä tuolta koskien takaa.
2: No
0: vieläkö muistat ensimmäisen koulupäivässä? Mieläkin kolaus oli astua tällä tavalla yhteiskunnan huomaan.
1: Mä en muista kyllä sitä ensimmäistä päivää, se on tätä... Tota, mm, se on totta, mitä toi, se Leena sanoi, että, että tätä, isot siskot oli sitä mieltä kans että kuusi vuotta mun pitää kouluun mennä, koska minä silloin l- l- lukea laskea ja kaikki on valmiiksi. En mä muista ensimmäistä koulupäivää.
3: Minkäslainen menin teidän ensimmäinen luokka oli?
2: No. No se oli varmaan sitten semmoista, että, että kaikki osattiin vähän niin se koko loppukouluaika, että, että kaikki vähän osattiin ja, ja siellä ei ollut niin kauheasti tekemistä, mutta me tykästiin koulusta, kun me oltiin tämmöisiä aktiivisia ihmisiä. Sitten siihen aikaan oli tuota, tapana, että opettajilla oli tämmöinen lempilapsi lellikki. No, mm. Kristiina tietysti kauhean taitavana ja pätevänä ihmisenä oli tämmöinen opettajan lellikki. Ja, ja se oli niin minun kannalta, niin jos kysyt minun kannalta, niin sillä on ikävää, että opettaja sanoo, että jos Kristina voisi jäädä siis alle tänne välitunnilla soittelemaan harmoniaa ja muuta, kun mä olisin halunnut sen tietysti välitunnelle, että ei se niin muuten haitannut, koska kaikki oppilaat tiesivät, että tämmöinen opettajalle oli.
3: Olisitko sinä arvannut silloin, jos ajatellaan ihan pikkutyttö Kristina Halkola, että siitä olisi tullut näyttelijä ja laulaja? Ja...
2: En, en missään tapauksessa, että, että mähän niin että, että Kristiina sellaisena hyvin monipuolisesti lahjakkaana. Ja yksi yks harrastus, mikä meillä tietysti oli, että me luettiin, että saattoi olla, niin kuin sanoin, talviharrastuksista, niin että Kristiina tuli meille ja kaksi tuntia yhdessä oloa sitä, että kumpikin vaan luki hiljaa. Että mehän, mehän luettiin valtavasti siihen aikaan, siis lapset koetut lapset, tämmöistä visuaalista viihdettä. Yksi yks todellinen harrastus kyllä oli elokuva. Että kaikki, mihin ikinä päästiin mitkä oli lapsille sallittuja, niin elokuvissa käytiin. Ja, ja myöhemmin itse olen ajatellut, että Kristiina, siis ihan Kristiina raahas minut, siis, että sain käydä Kristiina myötä katsomassa kaikki elokuvat, mihin ikinä lapset pääsi. Ja myöhemmin olen kyllä ajatellut, että Kristiina katsoi niitä vähän eri tavallakin kuin minä vähän niin kuin sanoisin ammattimaisesti. Mutta ei, ei mitään sellaista puhetta ollut, että hän olisi, hän olisi niin kuin esittävän taiteilijan uraajat.
0: Kristina Halkula. Tässä oli edelleen äänessä lapsuuden ystäväsi Leena Rämä. Hän mainitsi, että te luitte ja te luitte varmaan aika helvatan paljon, kun noin painokkaasti sieltä haastattelusta kaikui läpi. Mutta mitä te itse asiassa luitte?
1: Tyttökirjoja, satukirjoja ja tyttökirjoja. Ää... No... Se... No se tulee mieleen tämmöiset, kukas ne, jonka kirjoit on, mä muistan niiden kirjailijan nimeä, mutta semmoiset, Inkeri palasi Ruotsista, ymmärrätkö, tiedätkö mitään, mistä mä puhun? Nooin
0: voin kuvitella sen kulttuurin. <laughs> <laughs> Sitten sit oli oikein
1: sarjakirjoja siitä, mitä Inkeri, se alkaa tästä, niin kuin, joka kerta näistä, niin, niistä, siitä lapsuudesta, siitä ikäpelvasta, niin jota lähetettiin Ruotsiin, niin kuin, Tuota, Sotapakko ja sit kuinka se tulee Ruotsista ja ei se Suomea ja mitä kaikkea sille tapahtuu. Niitä oli monta En mä muista, Vinkiri palasi Ruotsista täällä mut mutta sit siinä oli monta siinä sarjassa. Se mulle tulee nyt just esimerkiksi mieleen. Siis niin kuin oikein semmoisia muutenkin kuvaa niin jotakin kuvakirjoja tai satokirjoja. Se on semmoinen juttu, että, niin kuin joka... Niin, se tarkoittaa, että seitsemänvuotiaana mä luen. Se on ihan semmoista pikkutyttökirjaa niin tämmöistä. Voija kaiken maailman... Mitäs niitä tuli? Mä aina muistan ja karvakuono mökkipyökki suurin piirtein. Mut <tum> <tum> Tätä se, se osuuskauppa, jossa jonka yläkerrassa asuin, niin siinä samassa osuskaupan yläkerrassa se oli siis niin kuin iso talo että siinä asui siinä yläkerrassa yksi, kaksi, kolme perhettä ja sitten siinä oli kirjasto. Että että mä menen niin kuin Kirjasto meidän eteishallin toisella puolella.
0: No just mä siinä kysyi, että millainen mm. kirjastot oli kotona, mutta oli aika konkreettinen. Niin, ja oli meillä kotona selventävä. jonkun
1: verran kirja, mutta sen tuli siis niin kuin sä kävelet siitä niin eteishallin poikki, että, että, että meidän maitokaapivieristö kävelee hallin toisella, että niin siinä on kirjasto.
0: No kannustettiinko esimerkiksi vanhempien taholta pientä Kristiinaa lukemaan ja suositeltiinko jotain tiettyä vai oliko se, oliko se myös sellainen, niin kun, että kunhan sä luet, niin se on ok?
1: Joo, joo. Et, joo kyllä mä luulen, että näin. Mä, ei mulle tule mieleen, niin
0: kuin, että... Et, joo. Ei ollut kiellettyjä e, kyllä, kirjoja.
1: Niin, ei, ei. En mä ainakaan muista, että mä olisin keksinyt, mikä on ollut kirja. kirjoja. Ei, tätä... Mm, Sitten se on vähän sillä tavalla, että mä luulen, että mä tiedän, mä luulen oppineni lukemaan viisivuotiaana tai jotain semmoista. Ehkä ennenkin, mutta vähintään viisivuotiaana mun on tämmöinen mielikuva. Ehkä aika No siinä paikkeilla ainakin Silloin mä tiesin jo, että niin lukee suoraan näin. Niin, niin, tota, mä luulen, että siinä kaikki semmoinen, että ei se, sä kysyt kukaan vanhempia, niin tämä on tämmöinen juttu, että, että tota, mä luulen, että mä olen niin kuin isoja isojen ja isojen velmiin pikkuapina, jolloin on kiva opettaa ihan mitä vaan.
0: Oletko se valmis mihin vaan?
1: No ilmeisesti näköjään, tai en mä tiedä, näköjään. Mä olen laulunutkin lauluja vaikka millä kielellä, ja, tai vaikka millä kielellä, ja, tota,
0: Opeten lukemaan
1: ilmeisesti, mä luulen, että se on ihan vähän niin itten. Sillä sitä, sitä menee niin kuin itsestään sitten, kun on niin paljon vanhempia siskoja ja veljejä.
0: Mutta yhdeksä muistat, millaisena tyttönä sä itse näit joskus, esimerkiksi seitsemänvuotiaana?
1: Se on jännä, että se Leena sanoi, että mä olen ollut opettaja Lellikki. Tätä, mulla, on semmoinen, mulla on semmoinen mielikuva, että mä tiedän sen, että mä olin opettaja
0: Lellikki. Oliko se mukavaa? Eikö, e- e- eikö e- tuli kuitenkin vähän semmoinen asema, että eikö luokkakaverit katsonut vähän niin kuin, että,
2: että niin kuin, niin kuin
0: katsotaan vähän alaspäin, että se,
1: että se ei
0: ole ihan niin kuin nyt meidän jengiä tämä nyt ollenkaan?
1: Niin en kokenut, M- mutta se ehkä johtuu siitä, että mä itse asiassa ollut niin sanottu raisutyyppi, mä en ole semmoinen kiltti hikipinku ja sitä vaan, opettajalle Että opettaja Mä oikein hämmästynyt että kasvain sain tunnin kerran jälkiistuntoa, jota mä en edes kotona ensin kertonut, kun se oli jotenkin niin omituista, miten tässä näin kävi. Koska mä hyppäsin... onko se
0: omituista vai pelottavaa?
1: Niin mä en oikein tiennyt, että suuttuisiko siitä joku kotona vai ei, mutta mä en sit sanonut sit kun se selvisi, niin oli hyvin ihmeissään ja toruviemät, että no oliko se nyt niin iso juttu. Se tuli siitä, että mä hyppäsin ikkunasta ulos ja se ei
0: sovi. Muistatko miksi hyppäsit ikkunasta ulos?
1: Mä olin jos poikien kanssa jotain muuta vastaavaa, mutta mun piti mennä hirveän <hah> vauhille. Se oli ihan niin kuin joku leikki, ettei se.
0: Ja... ja se oli asian kuuluva? No
1: ei sitä ees. Nimenomaan se ei ollut asian kuuluva, että sillä tavalla tytöt ikkunasta
0: ulos hyppivät. Jos laajennetaan hieman sitä äh, kenttää, missä nyt liikutaan niin pienen Kristiinan maailmassa, niin muistatko esimerkiksi ensimmäistä Helsingin reissuas? Joo, mutta se ei ole tapahtunut siellä että se on
1: tapahtunut täältä Anjalasta. Ei pentele kuule, se on totta, että tota, mä oon siis ihan pienenä varmaan äitin sisko Eeva, täti. mulla on semmoinen mielikuva, että mä jotenkin sen reissussa käynyt joskus niin kuin, ihan pienenä. Helsingin. Mä en muista sitten, jos mulle joku nyt todistaisi, että näin on tapahtunut, niin mä sanoisin, että jaa, niin varmaan
0: joo. Vieläkö muistat sitten, mitä jotkut maailmantapahtumat heijastuivat taas takaisin tänne Anjalaan päin? Eli esimerkiksi joku Helsingin olympialaiset, merkitsikö ne mitään Kristiina Halkalalle? Öö, joo,
1: silloin mä en asun Mä oon hirveän tarkka, mä tiedän aina milloin, mä, mä muistan elämäni tällä porta että 52 mä oon asunut vielä siellä Kuusankoskella. Kuinka Helsingin olympialaiset
0: heijastivat? Kristiina Helsingin oli olympialaiset
1: heijastivat sillä tavalla, että, että se minun vanhin siskoni lähti olympialaisiin. Se oli olympialaisissa. Ja sitten siitä oli kuva. Suomen kuvalehdissa. Oliko se Suomen siihen aikaa? Mä luot, että oli Suomen kuvaleittia aikaa. Mm-hmm. Kun hän luokkatoviransa kanssa oli iskenyt sieltä egyptiläisturheilijapojat. Silloin oli sellaiset ihanat tossut, jotka olivat ihan nyöri tossut ja sitten semmoinen pitkä kello tämmöinen ja sitten Produyripuisori, jotka siinä aikaan oli muotia. Ja, tota, ja sitten niistä oli kuva, se oli komea juttu, että oli niin kuva oikein lehdessä, joka leikattiin taltiin, tässä reippaat suomalaiset tytöt ovat, ovat toisinpäin varmaankin, Et tässä egyptiläiset urheilijapauvat ovat löytäneet reippaat suomalaiset tytöt oppaikseen.
0: Eikö tommoinen hoitaskandaalia jossain Kuusankoskella? Ei, ei, kyllä se nyt oli just ihan niin vieton, kun se varmaankin... Annettiin ymmärtää niin,
1: niin, että ne, 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 ne on kävelyt niiden kanssa Kuinka, suom- ite... kuinka Suomen kanssa ystävällisesti kohtaa? Siihen aikoihin muistan, siis, mä en tiedä onko se ollut siihen aikoihin, tai siihen aikoihin jotenkin, jotenkin liittyy tähän olympialaisiin, mä muistan se merkittävän tapahtuman, kun kuusan koskelle tuli sirkus. Ja se sirkus teki sitten semmoisen näytöskiertueen, siis että semmoisen niin tehdään, että tulkaa katsomaan, niin ne niin teki semmoista, siellä paikka, niin kuin teitä pitkin ja meidänkin pihojen lä- lähellä, rado, ratojen yli toisellekin puolelle. Se oli kauempana se sirkus, mutta kaiken maailman sitä Siitä puhuttiin hirvittävän kauan etukäteen ja sitten, tota, että siellä on neekereitä. Sehän mä, mä, mä en muista minkä ikäinen mä mahtanut olla. Mä luulen taas, että vaan tämä on sen 4-5-vuotias, että kurkin niin kur- Siis mä en, mä en voinut mennä katsoa sitä mahdollisimman jännittävää sirkuskulkuetta, koska kaverit pelotteli, että jos sä myöt sinne, niin ne ottaa sut, ne lulee sua Negeris, kun sä oot noin tumma. Ja näin olemme mä niinku kurkin kaukaa, kaukaa meidän talonurkan takaa vaan, että siellä se menee, että olisi kiva nähdä, mitä tiellä on, mutta en uskalla. Negerit nappaa.
0: Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen
2: kirjoittaa mulle 10-vuotiaana kirjeen. Öö, en muista, olenko kertonut sinulle, että minusta tulee arkkitehti. Mutta joka tapauksessa olen muuttanut mieltäni, mieltäni ja minusta tuleekin muotipiirteä, eli siis uusi Dior naishahmossa. Älä vaan kerro kenellekään suunnitelmasta, jos niin Tiina antaa anteeksi tämän tällä viisiin näin ne, yli 40 vuoden jälkeen. Niin. Ja, ja sitten tässä samassa kirjassa on todella siis hyviä ja tyylikkäitä pukuja, kauniisti väritettyjä. Nämä, on, nämä kuvat on väritetty äidiltä saamilla, niin plakaattiväreillä. Täällä on tällaisia, että mehän oltiin sitten kuule yllättäen kuitenkin, vaikka meillä oli vähän turhaa siellä koulussa olla niin hyvin koulumyönteisiä. Että, täällä on tällaisia, me luen tuosta... 13-vuotiaana, että hänen veljestään ei ollenkaan hauskaa, kun koulu ai- alkaa. Mutta minusta ei keisolla oikein että on hirveän hauskaa. Täällä Anjelassa, kun on niin hirveän ikävää, niin on hauskaa, että edes päivällä on kavereita koulussa. Eikä se niin kauhean ikävää ollut, kun minä siellä kävin, mutta, mutta tämä kuva niin Kristiinan luonnetta. Mä kirjoitan niin loistavia jo tuollaisen... 10-13 tuoteen kiritä. Minä sain aika hyvän totarin. No, ei se muuten niin, niin mahdottoman hyvä ollut, mutta kun meidän luokka on ilmeisesti niin tyhmiä tai laiskoja ihmisiä, että se oli luokan paras. No sitten alkaakin, että se olisi muuten ollut ihan keskinkertainen, mutta sitten oli tämä käytöksi jotka olivatkin, meillähän oli aina kymmenen siihen aikaan, käytössä oli kahdeksan ja Huollollisuus oli 7,36. En näe voiko semmoista numeroa siihen aikaan saada. Mm-hmm. Nyt sinä ajattelet varmaan, että minä olen vähintään joutunut tupakan poltosta kiinni. Mutta en minä tupakkaa ole vielä hairahtanut polttamaan, vaikka minä paljon muuta pahaa yleensä teenkin. Minä vain olin auttavaisella tuulelle autoin Antti ja Ruotsin kokeissa ja niin meille molemmille sitten tuli tuli kotaria tämmöiset. Tällaiset asiat. On täällä aika kiva kyllä. Yks, saanko me lukea vielä sulle yhden, jossa vaikka käytät tässä no, koulukaverit? Niin täällä on sellainen, että onko siellä Kuusaalla, kun hän on nyt siellä Inkeroisten koulussa, siis, 14-vuotiaana, onko siellä Kuusaalla sellainen tapa, että poilla on kemian työtunnit vastaavasti tyttöjen kot- kotitalouden kanssa. Mutta minä kun olen utelias tyyppi. Niin Haluaisin päästä kemian työtunneille suorittamaan kokeita. Mutta kun ryhmät olivat täydet, niin kemianope sanoi, että, että tule kuunteluoppilaaksi tänne. Ja, ja sitten hän kuitenkin pääsi sinne loppujen lopuksi. Että hänellä oli niin koko ajan se kauhean aktiivinen suhde.
0: Kristina Halkola, tässä oli arkistokaapillaan Tämä usko, lapsille. Tämä la. mä tuntamme niitä. Tämä voidaan hoitaa myöhemmin, mutta jatketaan tästä nyt. Sä on mukaan no, touhusit ja sauhusit, mutta myöskin tämä halusit myöskin kemian tunnille, mikä siis oli kai niin varattu pojille. Joo, se oli jakoa, että
1: pojat käyvät samaan aikaan, kuin pojilla on, tytö, tytöllä on kotitaloutta, tytöt laittaa kakkuja ja leipoo pullaa, niin pojat saa kemian laboratoriosta tehdä niin kuin kemian kokeita siis. Kemian tunti siis on sit erikseen sit se tunti, että opiskellaan kemian, sitä, sitä mä kyllä, mutta sen laboratorian tekemään kemian kokeita.
0: Niin se on klassinen jätkien juttu. Se, jatki, se oli niin jätkien juttu,
1: ei sitä, se ei ollut tyttöjen Mutta mä pääsin niin, sinne siis, mä olen käynyt ne läpi.
0: Mutta törmäsit sä paljon tämmöiseen ajatteluun, että tämä on niin tyttöjen hommaa ja tämä on kundien hommaa. Ei olisi kuinka pitkälle potkimaan tämmöisiä rajoja vastaan esimerkiksi murrosikäisenä, että koit sä jotakin tämmöisiä asioita tärkeiksi? En tarkoita nyt tietoista feminismiä, vaan ylipäänsä niin nuorin tytön halu tehdä jotakin asioita.
1: Niin, se on just sillä tavalla, että, että monet tuommoiset, niin, no oli semmoinen, että mä halusin tehdä, tehdä mä, mä olin mielestäni hirveän hyvä matikassa ja mä halusin lukea fyssa ja kemiaa siinä, missä pojatkin. Sitä paitsi mä, 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 mä muistan, mä koulussa halusin opiskella kaikkea mahdollista taivaan ja maan väliltä niin, että loppujen lopuksi ei sitten tulla opiskeltua mitä, <laughs> mutta tota noin. <laughs> Mä en nyt osa sanoa, että oli niin hyvä ihmein. Se on sillä tavalla, että kun, kun, kun mua edeltävät omat oli molemmat taas veljiä, niin, niin mulle se siis sekä poikien että tyttöjen mallima oli, oli niin kuin ihan yhtä se ja sama. Et mä en niin kuin ihan yhtä hyvin leikin nukkien kanssa tytöillä, tyttöjen kanssa nukilla, <laughs> kun tota Vastaavasti sitten veljeni kanssa, tai veljen, ymmärrätkö, sieltä tuli liutakavereita, joiden kanssa saattiin leikkiä sitten muskettisuuteen, että no mitään siis jotenkin se. Mä oon suhtautunut niin itsestäänselvästi, että ei ole olemassa erikseen poikia ja tyttöjä. Että mä olen mennyt sellainen kuin näin, ja nyt just mä en osaa sanoa, että ihan tosta varhaislapuudesta. Mä pukeuduinkin poikia vaatteisiin sen takia, että mä veri mun veljen vaatteet. Osittain en siis kokonaan mutta välillä, siis niinku sekä että.
0: No mitä siinä vaiheessa, kun murrosikä alkaa hiipimään kuvaan. eli tämmönen 10-15-vuotias Kristiina alkaa katsoa peiliä vähän tarkemmin, että onko nyt jotain vikaa minussa. Ja kuitenkin pojat alkaa hiipiä mieleen vähän eri tavalla kuin pelkästään kemian kokeiden kavereina. Niin. Eli millainen sun murrosikä oli? Tuliko sulla semmosia... Että sä niinku repimään itseäsi irti. Mulla on murrosikaa ollut 21-vuotiaana. Sä lykkäsit sen sinne saakka?
1: Mm-hmm. Siinä tosi hyvä puoli, että vanhuskin alkaa hirveän myöhään <lacht> No, no ei, mutta siis, että mä nyt mulla on hirveän miettinyt, mistä kohtia mulla alkoi murrosikaa. <lacht> ei se nyt täällä vielä ollut, ei mulla ollut vielä murrosikaa. Sitten mut hinkirjoisiin, no silloin se ehkä sinne ja siinä alkoi, no ehkä se on siinä, En mä tiedä, mitä murrosikaa on. <lacht>
0: Mä luotan sen,
1: luot sen vasta lukiossa. Mut miten tämä tapahtuu, että sä aloit
0: niin hahmottaa itseäsi niin kenties hieman pelvokkaana aikuisuuteen astujana, kohti aikuisuutta astujana? Et maailmaan hiipii ihan tämmöiset asiat kuin kun finnit ja, ja kuukautiset ja, ja koulubailut ja kaikki nämä.
1: Mulla on alkanut kaikki noin kauhean myöhään. En vasta lukiossa... Eikä mulla Finneäkään ollut otsassa ja aina kun otti otsatukan pois, niin sitten ne lähti vekeen. Oota nyt. Sitten mä oon kuullut näihin niin sanotuneihin myöhäisyntyisiin, että... että tota, öö, mä luulen, että se on semmoista lukioaikaa vasta. Siihen mä, ja sitten mä oon tämmöinen aika haaveilija, että... Mä olin mieluummin aina jotenkin onnettomasti ihastunut
0: johonkin. Että
1: että jos se rupesi realisoitumaan, niin ei se oikeastaan ollutkaan niin kiinnostavaa.
0: sä kavahdit siitä sitten?
1: Joo, ei se. Sitten enimmäkseen olen ollut, niin rakastunut mahdollisimman kaukaisiin lentoihin toihin, niin että Paul Anka tai John Lennon, mutta se on sitten myöhemmin se John Lennon. Tota,
0: Mut oli sitten Ota, tämä? Mä en
1: siis nyt keksi, tuota, mä ymmärrän sun kysymyksen, mä en osaa vastata siihen.
0: Niin sulla on se vastaus, mutta sä et nyt saa sitä. Mä vaalua. en niin
1: kuin, siis osaa antaa nyt muotoa, että mitähän, m- miten mä sanoisin sen.
0: No missä vaiheessa hiipi sitten kuvaan tämmöinen ihan bailauskulttuuri, että missä vaiheessa Kristina Halkula tutustui viinaa ja tupakkiin?
1: Mä oon tota, elämäni ensimmäisen kerran juonut viinaa Saksassa, kun mä oon ollut noin mä 18-vuotias jo.
0: Mimmäisen tilanteensa, että niin ulkomaille asti viinaa lähdit juomaan?
1: No menin perheeseen. Saksasta tuli tätä, Saksasta tuli meille. Se oli silloin. Katsota, tämä on hirveän tarkka. Tämmöis. Mä olin silloin 17-vuotias, kun Renate tuli meille. Niin tämä on pitkä juttu, mutta siis toisin sanoen, näin nämä Saksalaiset saksalaisia, jotka rakastaa Suomeen takia, että on ollut polttamassa. Ja täällä soitamassa. Hänen isänsä oli suomi-ystävä ja sitten halusi välttämättä tän tyttärensä, josta tuli myöskin suomi-ystävä. Ihana ihminen. Niin, tota, niin se meille mä menin, se, se oli niinku tämmöinen vastavuoron, että hän voi olla Suomessa me, me, meidän luona ja sitten mä olin seuraavana kesänä niiden luona, 18-vuotiaana. Ja Euroopan kulttuurihan on ihan toinen viinankäyttöön kuin Suomessa. Että kun mä tota, mentiin sinne mun tyttökaverin kanssa, joka meni toiseen perheeseen, me tuli vastassa isä Friedrich ja, ja, ja tytöt ja ne oli odottanut meidän junaa, me junalla pitkän aikaa, ja ne oli odottanut sitä kapakassa. Ja ne oli päässyt niin paljon vauhtiin, että me mentiin ensin kapakkaa. Ja sitten multa kysyttiin, että mitä se juoit. No, ja sitten oli niiden mielestä hirveä niin kuin, vitsi, että otetaanko viskiä. Ja että joo, otetaan viskiä. Sitten ne sanoivat, että no red label vai black label. Mä sanoin, että black label, kuulostaa paremmin. <laughs> se on mun ensimmäinen... Ihan rehellisesti. Mä en siis millään muista edes maistana niin suurin piirtein niin kuin missään. Sitten, sitten otettiin viskiä black labelia. Sitten kun viskit ja black labelit, niin sitten lähti ajaa sitä baanaa pitkin niin kuin 50 kilometriä niin kuin kohti yhtä pikkukaupunkia. Kasikki oli, että ensin juodaan viskit, lähtee ajamaan autoa, mutta... Eurooppa oli aikaa. Mutta se huippu on se, että sen jälkeen mä kirjoitan iloisesti kortin kotiin, sinne Furukselan maalaiskylä, jossa sillä hetkellä nyt sitten perheeni asui. Että olen tullut perille kaikki hyvin. Ensimmäiseksi menimme kapakkaan, joimme viskiä. Piste. Toivoo Kristiina.
0: Tyttöne maailmalla.
1: Tyttöne maailmalla. Ja ei se mitään, koska mä, mä ne tiesin, että mä oon niinku käsissä. Ainoa, mistä oli äiti tosi kauhistunut. Kuin se voit kirjoittaa sen korttiin, koska postihan lukee. Uruksella on postihan tietenkin lukea jokaisen kortin, mikä sinne tulee. Nyt koko Uruksela tietää, että et saa joonnu viskia.
4: Kristiina oli yhtä vuotta ylempänä Inkerosten yhteiskoulussa. ja Minun lapsuuden kaverini olivat hänen kanssaan samassa luokassa. Kristiina oli semmoinen tahtoihminen. Että ja ensimmäisen kerran kun me tavattiin, niin me kauheasti riideltiin, kun me oltiin molemmat tähän samanlaisia. Mutta sitten meistä tuli. Erottamattomat ystävät, Me käytiin elokuvissa Ingrosten Terholassa. Ja sitten näitä meidän lempifilmitähtiä siihen aikaan oli Rock Hudson ja Doris Day. Ja sitten me tehtiin näistä elokuvista semmoisia elokuvaarvosteluja. Otettiin lehdestä elokuvamainos ja kirjoitettiin siitä semmoiset vihkot täyteen näitä elokuvarvosteluja. Me aina, kun me tultiin elokuvista, minne näyteltiin näitä elokuvia keskenämme. Kristiina oli hirveän kiinnostunut musiikista, joo. Paul Anka oli tämmöinen suuri ihanne. Niin suuri, että Kristiina raaputteli neulalla nimikirjaimet käteensä. Jossa Ai. jäi arvet, No on varmaan vieläkin tallella. Me käytiin tuolla Anjalan paviskilla ja sitten Inkeraston työskillä, eli työväentalolla. Nyt no, se oli lasseli ja Karolla ja lailla Kinnunen ja, no, ja kaikki nämä tavalliset, mitä siihen aikaan oli. Tämä oli niin kuin 59 ehkä ja 60. Me kyllä keskusteltiin kauheasti näistä, näistä elämänarvoista. Me nukuttiin usein me luona yöte, ja sitten me kaikki työt keskusteltiin ja juteltiin. Ja sallaisuuksiin meillä oli tietysti ne pojat, oltiin jastunut. Kristiina oli niin erikoinen, erikoisen kaunis ja herätti huomiota jo siihen aikaan esimerkiksi erilaisella pukeutumisellaan ja, ja koko olemuksellaan. Kyllä sen näki päällepäin. Kaikki sanoi, että kyllä siitä jotain tulee.
0: Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen. Meille antoi puhelinraporttia menneistä, on lapsuuden ystävä Marja-Riitta Nieminen, nykyinen Vuorenmaaja. Hän kertoi, että olet siis niin lähestökoon reijittänyt Poo Lankan nimikirjaimet sun käteen. Ja mä koetin, koetin katsoa, missä sulla se PA lukee. Joo, Sen, ei ole PA. Et se ei kuitenkaan niin Mä, mä, niin kuinka, mä aivan
1: PA, mutta ei, joo, ajatella. Voi olla, kyllä mä uskon. Tästä että, vain, että tätä... Doris Day oli kyllä, mutta mä olen sitä mieltä, kyllä nyt mari Nieminen, jos sitä siellä Ruotsissa kuuntelet, että, että tota, meidän yhteinen favorite oli myöskin Paul Newman, jota Hullulalla kats- niin katsettiin. Ja mä muistan, että me oltiin ihastettu molemmat niin semmoiseen jätkään, joka mä, on sellainen mielikuva kyllä, että se oli mun keksitty, että se on Paul Newmanin näköinen.
0: Mutta teillä oli koko pol- populaarikulttuurin kattaus, oli... kattaus että oli niin koko populaarikulttuurin ja elokuvaa. Ajan säveltä.
2: Joo, Joo
1: Ajan on siis lehti, jossa oli sarjakuvia, iskelmien sanoja, joita saattoi laulaa, ja sitten semmoisia lyhyitä storia tai joitakin elokuva, film, niin filmitähti Elokuva-aittaa on toinen tietenkin, sit joka oli tämmöinen raamattu. Jota, mutta mutta olen el- ollut siis elokuvafrikki lapsuudessa ja nuoruudessa. Mä tarkoitan, että kun oli, että äsken oli kolme elokuvateatriossa voi, kaikki käytiin katsomassa. Siis Anillaan kirkolla yhtä ja inkeroissa yhtä ja Terholassa, toisessa to- oli to toispäin kerroisiä, niin kaikki mitä niissä meni. Mä luulen, että siellä ei pystynyt menemään yhtään elokuvaa, jota ei kielletty mentiin salaan, jos vaan mahdollista.
0: Ja niille radiomafian kuuntelijoille, jotka ihmettelemät, mikä elämää suurimmat elokuvat lähetys. Meillä on täällä menossa, niin kerrottako, että Mafiassa on nyt siis suora lähetys Anjalan museosta Matilta Vreden huoneesta itse asiassa. Ja, ja meillä on kohtaamisessa tämän illan vieraana näyttelijä Kristiina Halkola. Me ollaan nyt päästy tämmöiseen, tämmöiseen 50-60-luvun vaihteen, mä uskallan käyttää sanaa populaar, populaarikulttuuri sen nousuun. Oliko nämä tämmöiset Doris Dayt ja Paul Newmanit ja Paul Ankat ja muut sitten tämmöiselle murrasikäiselle tytölle vähän siinä iässä liikkuvalle, periaatteessa siinä iässä liikkuvalle mm. tytölle viestejä jostain maailmalta. Sellaisia, että on olemassa suurempaa kuin tämä, mikä kyllä se nyt milloin olikin.
1: Niin, aha joo joo. No joo, tietenkin. Mutta olisi tooreja, mitä käytiin katsomassa. Ö, siis juttuja, elokuvia...
0: No kyllä varmaan varmaan samaistuit jossain määrin. Niin
1: Samastui joka, mutta samastuma tänä päivänäkin. Mä oon hirveän eläytyjä. Niin, tota... Joo, joo. Se tarkoitan, että sä nyt mua, että mä sanoisin, että joo. Ja sitten mä ajattelin, että mä meen joskus tonne. E, niin kuin, että, että Ei, en on en mä noin mekaanisesti niin. tätä
0: ajattele. Mutta mä koitan jotenkin kartoittaa niin kuin sitä fiilistä, joka esimerkiksi niin 15-16-vuotilla Kristinalla on ollut, kun se on kattonut jotain Doris Dayta Valkokankaalla. Et mä tarkoitan sitä, että... Minusta tulee Doris Day 2 mm, mm, tai Kristina tai mm, Halkola 1 mm, tässä, mm. tässä, tässä mielessä, vaan, vaan nimenomaan jotain sellaista omaa elämää suurempaa, omaa sitä päivää suurempaa.
1: Joo, joo no, mutta sehän on siis esimerkiksi, joo, kyllä, kyllä, mutta Mitenkä mä, en mä nyt siis taas saa tällekään muuta muotoa kuin, että se tyypillinen on se, ennastaa, mitä mä sanon sen Lonely Boyn yhteydessä, että sä niin elokuvien kautta mieluummin niin kuin, ää, eläydyt jotakin rakkaustarinoita, ja, jotka on niin kuin
0: mm, Sain, sanoa, että Paul po- Newmanilla ei ollut finnejä, kylän pojilla.
1: Ei ollutkaan, joo ei. Poljomeno Rauta ja Vema ja Maja Marlon Brando ja James Dean, kyllä me käytiin kattomassa kaikkea. Tota, ja Rock Hudsonkin oli, mutta siinä oli romanttisia nämä Hudson-elokuvat. Hää, hää, mä en nyt oikein sano, mitä sä, et, okei, ollut finnejä, mutta ei niillä pojillakaan kaikilla finnejä. E, pff, okei, joo, jotain sen tapasta, että tota,
0: No, vieläkö sä muistat sen, minkälaiseksi tytöksi sua haluttiin tehdä joskus 15-16-vuotiaana perheen taholta tai ympäristön taholta? Et, et Mimmo sen muottiin tavallaan tungettiin siihen aikaan sen ikäisiä tyttöjä?
1: No, minulla perheen taholta kyllä tunnettu tungettu suurin piirtein mihinkään muottiin. Tai ei ole sitä mielikuvaa itselläni. Mä oon tällainen vapaana syntynyt Elsa on vapaana syntynyt. Mikä se oli selläinä? Vilja vapaa. Mutta mut mut Mutta sen siähän kyllä ympäristö antoi 10 miljoonaa niin kuin mallia joita piti noudattaa tai, tai joita yritti noudattaa tai niin sellainen niin jäljitellä. Ja se oli kyllä se on tota siinä kanalli muotti Brigitte Bardot Tämmönen että verhotaanko omaisesti roikkuu niin tällainen otsatukka ja korkea, ja liinat päässä. Siis huom, liina, joka solmitaan siellä kaulan ympäri ja tiukkaan. Semmoisia näkyy nykyään taas uudestaan. Mutta ja, ja hameet, joiden alla oli siis niin kuin kymmenen alushametta, huom, siis Niitä piti olla monta. Niitä siinä olikin tekemistä, kun niitä tehtiin lakanakan kanssa, sellaisia alushameita, joihin laittaa hirveet kasvat että hameet nousi, että et olisi tönks. Ylhäällä, ja parhaisviin laitettiin sit vanteita, että ne oikein nousee. Niin mutta mä en tykännyt että, en tiedä, että se näkyy niin vanne, vaan se oli ovella tehdä semmoista, semmoista niin kuin, niin kuin, niin kuin, mä en tiedä mitä se oli, mutta semmoista muovi, joka muistuttaa niin noita luita, et, että, että se niin aaltoilee siellä. Sitten se päällä piti olla kolme semmoista paksua raskasta alushametta just sen takia, että se näkyisi se vanne, mutta se vanne niin pönköttää koko juttua tschum, niin
0: ylös. Mm, niin,
1: täl- maria, nä- 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 jäl- niin, kaikkea niin. tätä niin kuin kyllä oikea
0: tein. Mutta ystäväsi maria riitta Nieminen tässä äskeisessä insettihaastattelussa sanoi, että sä pukeudut jotenkin oudosti. Tarkoitteeko sillä sitä, että sä joskus joudut vetämään just näitä isoveljen kuteita päälle, vai oliko se, jo, oliko se juuri tätä äskeistä pukeutumista, jota koitit selittää, mutta mä en, mä en ymmärrä hameiden päälle yhtään mitään? niin, just
1: joo, joo. Ehkä se liittyy siihen, että kyllä mä, mä muistan, että oli suikka muu ja muoti, siis niin ku, niin ku, miksi sitä sanotaan, suikka. Niin olis olisi se hattu. Niin kyllä mä käytin aina meidän Lassen vanhaa suikkaa. Kulin siinä ja semmoisessa poik- sen vanhassa pusakassa. Pokkana ei mulla ole mitään ongelmaa sen kanssa, että mulla on esimerkiksi van- veljeni vanha takki, joka napitetaan niin tiettyyn... Sä tiedät, että miehet pitää toisinpäin kuin tytöt. Niin. Se voi olla vähän semmoistakin. Mä muistan yhtä aikaa, oli muotia sellaiset veluuritakit. Semmoiset kirkkaat, semmoiset, joka muistuttaa. Se on hirveän vaikea. Vain ne, jotka ovat sen eläneet tietää, minkälainen on veluuri. Puolitakki, niin kuin puolitakki joka on semmoista veluuria, nailonveluuria. Se oli semmoista tönks ja jä, jäykkä näin. Ja se oli periaatteessa kiva ja sellaisia, niin kuin, tota... öö, mutta nyt on näin, että ei meillä ollut varaa sellaista Mutta sen sijaan mä löysin sitten yhdestä kaupasta halvan, joka ei ollut muotia, kirkkaan kirkkaanpunaisen, joka oli molskia, molskiaa, joka ei olekaan veluria, mutta nukkapiin nukkapintaista halvempaa ainetta. Ja, oli se, ja se oli kyllä sitten taas ihan erilainen kuin niiden muiden. Kaikki muut kulkisivat samassa standardissa. Mutta mun piti aina keksiä niin joku semmoinen... Oma halvempi versio, koska minä kuulin vain toistelumaan noissa, tai äärimmäisen niin kuin halvoissa
0: vaatteissa, kun ei sitä rahaa ollut. Mutta tämä tuota, no, on mielestäni niin vielä <köhön> oudolta pukeutumiselta kuulostavaa. Oliko, niin oliko se niin tarkkaa sitten silloin se, että... En mä koe tota, itse, onko en sulla koe temmissukat, itse. niin kuin nykyään jotkut puhuu.
1: Niin, just joo. Mä luulen, että se voi ollakin toisten silmissä oudonpäin. Mä kokenut sitä itse oudoksi, mutta että, koska en mä käyttänyt niitä kaikkein selvimpiä standardeja, koska ei ollut varaa. Ei meillä ollut varaa, että ostetaan se, mikä nyt tänään syksynä on kaikilla. että kaikilla on kansitakki. Tai sitten se kansitakki, niin kuin nykyään mä sanoisin, tai salihousut, mitä nämä on hirveitä. Nämä termitki, termitkin, mitä ihmisille myydään kansitakkia ja salihousut. Niin. Mä en ole koskaan kuullut siihen, joka sitten menee ja ostaa sen, mikä Entä on numero yksi. Mä halusin jonkun oma versio, numero kaksi, ei mulla ollut varaa ostaa.
0: Entä sitten vielä tämä aivan kasvava, kasvava, kasvava Kristina Halkula, että mä nyt koitan nykyään meitä niin kuin lukioaikaan. Ja lukiotahan sä kävit sitten, olenko nyt äh, oikeassa kylässä, Kotkassa.
1: Joo, joo, mä kävin Kotkassa sitä lukiota. Öö, mä asuin, siinä välissä mä asuin jopa vuoden Mikkelissä. Öö, se on siis yksi kokonainen vuosi pois Kymijoen rannalta, se on merkillistä, se on kummallista.
0: Mitä mikkelin Mikkeliin
1: öö, mä, mä lähdin tota 15-vuotiaana mun ison siskonimatkaan, matkaan osittain taloudellista syystä, että tota, Raat loppu tai jotain muuta, niin se otti tämä kuuluisa isosiskoni, joka on minua kymmen vuotta hänäpi, otti ikään kuin mut vastuulleen. Ja kulin sen matkassa. Ja silloin oli taas työ siellä Mikkelissä yhden vuoden, jolla mä olin yhden vuoden Mikkelissä. Se oli tämmöinen omituinen seikkailu ihan toisenlaisessa maailmassa. Kunnes tuli takaisin sitten, itse asiassa asuin Karhulassa, Sunilassa, siellä, jossa haisee sellu Alströmin tehtaiden vieressä. Mutta, entä, ja tota, mutta en nyt tehtävän asunnoissa. Mä oon aina onnistunut mulle, niin kun jotenkin välimaastossa ulkopuolella. Tata, ja Sitten mä jouduin käymään Kotkan puolella koulua Metsolan yhteislysiössä, koska se aineyhdistelmä, mikä mulla oli, eli mulla oli, mä halusin pitkän matikan ja mulla oli pitkä englanti, siinä aikaan oli tämmöisiä valintoja, niin, niin se aineyhdistelmä löytyi vaan Metsolan yhteislysiössä. Mun oli pakko sitten mennä sinne. Ja mä oon käynyt siellä. Lukioni. Ja se voi johtua ehkä sitten osittain siitä, että, että tätä ehkä mulla oli mursikä ja mä olin tottunut ihan toisenlaiseen. Niin mä, se oli mulle hyvin vieras, vieras paikka ja olin siellä itse asiassa hyvin onneton.
3: Aina on tällaiset väriläisket mieleen jää ja paljon muutkin. Hän oli tuota, ensinnäkin ihan tavattoman energinen ihminen. Hän oli tuota, hyvin temperamenttinen nuori nainen ja, ja tuota, vähän villi ja vallaton ja niin poispäin. Kyllä hän sillä tavalla näkyi ja kuului koko koulussa, vaikka olikin suuri koulu. Tuota, Juu, me oikeastaan. Tarkistinkin tämän ja ei siellä varsinaisesti, tuota, noin, mitä siihen aikaan nämä rangaistukset, mitä annettiin, niin ne oli niin hyvin ylimalkaisesti määriteltyjä. Mutta tuota noin, ja, ja ne oli nämmöisiä jälkiistuntoja, ja hyvin viattomistakin asioista saattoi tulla. Ja, ja tuota sattui tuolta koulurangaistuskirjasta silmiin että on että Kristiina, että siinä kerran yhden tunnin jälkiistunnolla rangaistu se on kai hänelle hyvin tyypillinen tämä tämä nimike, jolla tuota, hänelle tämä jälkistonta annettiin, nimittäin se tuli vallattomuudesta. Ja, ja kun on Kristiina Halkolasta kysymys, niin täytyy kai mainita, että siinä 62 tienoilla koulustoimi myöskin teatterikerho. Tosin se näyttää toiminen ainoastaan parin vuoden ajan. Ol, Oliko hän hyvä oppilas koulussa vai huono oppilas, niin kuin noin ylipäätänsä? Tota, ei oikeastaan, emme voi sanoa mutta jos minä nyt sanoisin, jos sen verran uskaltaisin sanoa, että me luulen, että hänen ambitionsa eivät suuntautuneet koulumenestykseen. Eli, eli tuota, hänellä ilmeisesti oli jo lukioaikana joitakin muita tavoitteita kuin akateeminen ura, johon oppikoulu ja se lukiluokat nimenomaan pyrkivät oppilaita valmentamaan.
0: Kristiina Halkula, tässä oli äänessä entinen historianopettaja Juhani Saarinen, joka ilmeisesti hyvin kieli keskellä suuta asetteli sanojan. Ennen tätä inserttiä mainitsit, että olit lukiossa henkisesti on, että on siis koulun suhteen melkein siipirikko. Mikä siinä lukiossa, mätti? mikä siinä koko kouluajatuksessa oli sellaista, että ei, ei toimi?
1: Se on nimenomaan, ehkä sieltä tuli nuo sanat, se kielikeskellä keskellä Mutta että mä taisin olla vähän liian vallaton Metsolan yhteislyseolle. Siinä asti se vallattomuus oli ollut pelkästään niin tota, hyväksyttyä Ei mua ole hirveästi sorsittu aikaisemmin sen takia, että mä oon vallaton. Vaan sille on jotenkin se on hyväksytty. <laughs> Siinä koulussa ei vallattomuutta hyväksytty. Se, se, mä taisin näkyä ja kuulua liikaa. Joka, joka selvästi ärsytti joitakin opettajia, en sano Juhani Saarista. Mä muistan Juhani Saarista, no mä luulen, että se on ehkä yksi, siellä oli pari, kolme opettajaa, jo, 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 joista piti. Ja, no Saarinen oli suunnilleen neutraali, mulla oli neutraalisuuden Saarisiin, että sen, se oli niin kuin ihminen sen rinnalla, että siellä oli joitakin hirviöitä. Mutta ehkä mä olin itsekin hirviöt kaiken mokoamia, mutta mä voin sanoa, että sen koulun... Reht... Se, se on jännä, että olis... nyt mä vaan sanoin esimerkiksi tämmöisen esimerkkinä mä voisin sanoa siitä onnettomuudesta. Mä en varmaan näyttänyt yhtään onnettomalta. Ehkä se on siitä todellakin se mun että... ja, ja, ja vielä vähemmän halusin näyttää niille paskiaisille että mä olen onneton. <tos> <tos> Tota, aivan oikein siinä koulussa toimi teatterikerho, jota sen teatterikerho on silloin, niin aika silloin kun me, mä olin siinä, kun siellä on varmaan toiminut muulloinkin, mutta silloin muun muassa oikein perustettiin minä ja parit kaverit. Siis me keskenämme päätettiin, että joo nyt ruvetaan tekemään teatteria. Ja sitten meillä oli joku hirveä ajatus ensin, että me keskenämme tehdään joku juttu ja sitten me huomattiin, että no ei tästä oikeastaan tukkaa. Ja sitten siinä koulussa kauemmin ollut, niin että no niin kuin ennenkin, että pyydetään rehtoria, joka on äidinkielön opettaja, Se on klassista, että opettajat... Tota, toimii tämmöisten kirjallisuus- ja teatteriharrastusten piirissä, Et pyydetään, että rehtori Koistinen ohjaa meille yhden näytelmän, ja mikä se nyt olisi ollut, mä en enää muista, että ehdotetaan sille jotakin. Me ehdotettiin sille varmaankin jotain jotunin kylkiluuta tai jotain, mä en muista sitä enää. Sitten me keskenämme tehtiin se roolijako, ja mentiin ja esitettiin se. Ja en mä tiedä, onko meistä ollut sit niin itsekäs, mutta jotenkin mä olin kuitenkin päässyt että mun piti näytellä se päärooli. Tämä rooli siinä, siinä jutussa. Ehkä tämä yliaktiivisuus oli vienyt, mutta, siis, mutta huoma. herra rehtori Koistinen sanoi, että juu, hän ohjaa mielellään, hän on ennenkin ohjannut teitä. Minä olin uusi koulussa, olin vasta tullut, tai siis olin ensimmäistä vuotta muista, toista. Mä en muista. kumpaa, oliko nyt seitsemännellä vai mitä. Mutta kuitenkin, että siis, mä en ole käynyt sitä koulua, olen tullut sen lukioon vasta, enkä hänen kasvattiinsa. Taisin olla seitsemännellä silloin, eli mitä se on, vuotta ennen Mutta yksi mutta tässä on, että minä ohjaan tämän, mutta tämä rooli, joka laitetaan nyt toisin, ja rooli, joka laitettiin sillä tavalla, että olisi parempi, että Neiti Halkola ei näyttelisi tässä näytelmässä ollenkaan. Että se olisi parempi, että Neiti Halkola nyt vaan keskittyisi lukemaan matematiikkaa, jos nyt sitäkään osaa. Ja niin Neiti Halkola ei sitten näytellyt. Neiti Halkola jäi sitten pois siitä teatterikeusosta, koska häntä ei sinne sitten... Niin hyväksytty. Siis sitten ne pokkana sanoi, että Ni mä olin kuitenkin niin kuulu se ensimmäinen. En voi, että se kuvaa sitä juttuu. Mutta herra rehtori Koistinen, ne, me kaikki siitä, jotka siinä jutussa silloin oltiin mukana, minäkin, jota ei siihen sitten hyväksytty. Ei edes pientä roolia näyttelemään minut. Siis toisin sanoen rehtori yksi sanoi, että halko laulos tästä, tästä ryhmästä. Ja tota... Me kaikki pyrittiin teatterikouluun. Mä olin sitä ainoa aika päässä. Niin siltä lipsahti, kun se antoi mulle ylpeistöystyksen käti, joka sekin oli sille suuri ihme, että mä sain sen se millä se lähetti mun aineeni iina. Se tuli takaisin Aane ja se ei voinut kuvitella, miksi ei se saanut mua niinku preputettua, vaikka se olisi halunnut aktiivisesti. Ja sitten se vaan antoi sen ylpeistöystyksen mun käti ja sanoi, että no, näin tässä nyt sitten kävi. Mä niin kävi.
5: Me tavattiin Kristinan kanssa koulun pyrkiäisissä, teatterikoulun pyrkiäisissä vuonna 1965, muistaakseni. Ja Kristina oli, oli toinen niistä kahdesta tytöstä, että kun ne vaan käveli raadin eteen, niin ne välittömästi otettiin kouluun. Ja mä en ollut se toinen. Et se, oli, tota, se oli kyllä sellainen tilanne, että me kaikki muut kyllä oltiin pikkusen silloin. Ja tota, me oltiin kaikki semmoisia untuvikkoja, että sen takia Kristina erottui joukosta, kun Kristina tavallaan jo silloin oli hirveän valmis ihminen. Että me molemm, kaikki muut hapuiltiin monien eri asioiden kanssa. Me ollaan niinku tyypiltä, me ihan, ihan erilaisia, että mä oon tämmöinen vaalean suomalainen pullanaama ja se on taas sitten semmoinen eksoottisen filmaattisen kauneuden edustaja. Niin meillä ei koskaan ollut mitään semmoista kateutta keskenämme, mikä kuitenkin on näyttelijöiden semmoinen todellinen helmasynti. Ja mä siihen aikaan, mä itteni elätin ja opiskeluni niin kustan sen sillä, että mä olin mannekiininen ja valokuvamallinen ja vein Kristian yhteen kuvaukseen ja nehän nappas sen heti, että tota, siitä tuli sitten varmaan Suomen suosituin tämmöinen farkkumalli siihen aikaan, on pitkät kintut ja pieni pylly. Ja sitten kun se todella on niin hirveän semmoinen fotogeeninen, että eihän Suomessa toista vissi semmoista okkaa. Kristiina oli erinomainen, se on hirveä, että nyt kehumaan kauheasti, mutta tota, niin kuin mä sanoin, niin se oli niin valmis, kun se tuli. Ja sillä on niin terve itseluottamus, ja se onkin se asia, että millä se on päässyt kaikkien näiden myrskyjen läpi, millä, mihin se raukkaa on joutunut. Se, se oli, kun se tuli sisään, niin se säteili, se ties mitä se teki. Sitten äidin kieli oli sen semmoinen hobbi, se piti hirveän hyvää huolta siitä, että ihmiset puhuu, ja hän itse etenkin puhuu oikein ja kauniisti. Ja koko sen opiskelu oli hyvin määrätietosta ja se kaikki tähtäisi siihen, että Kristina että on yksi näitä suomalaisia ainoita filmitähtiä ja, ja nimenomaan niin kuin televisionäyttelijä. Että se mitä mä hänestä nyt sanoisin sitten mikä ei ole välttämättä ihan positiivista, on se, että hän on hirveän paljon parempi kuvassa ja filmissä kuin se, että välttämättä teatterilavalla. Ja sitten jos sanoo, että... Joku ihminen osui niin kuin oikeaan saumaan, niin se oli Kristina Se edusti semmoista uudenlaista naistyyppiä ja kauneutta. Ja sitten siihen aikaan ruvettiin tekemään kunnianhimoisempia elokuvia. Ja sitten alkoi tämä radikaali aika. Ja kristinalla ja oli silloin jo hyvin valmiit mielipiteet ja ihanteet. Että eihän sen tarvinnut muuta kuin löytää ne pari oikeita ihmistä. Niin sitten se, oli se tilanne oli, oli valmis. Ja kyllähän se oli käänteen tekevä ei siitä mihinkään pääse. Kristina on vaan niin kypsynyt ja tullut tavallaan paremmaksi. Mutta yksi asia on, minkä mä haluan sanoa, se ei osaa liikkua pätkääkään. Että kun sen kanssa revyssä nyt tanssitaan taas, niin täytyy koko ajan varoa, ettei se kaadu kuin keila eteen. Että se taito siltä puuttuu, mutta kukaanhan ei ole täydellinen.
0: Kristina Halkula tässä muisteli teatterikorkeakoulun pyrkimistä näytteliä toverittäräsi Liisa Paatso. <tos-> Mimmäinen tilanne että sulle oli tämä teatterikorkeakouluun pyrkiminen? Oliko se sulle elämän ja kuoleman kysymys se sisäänpääsö? Oliko sulla kenties vaihtoehtoisia mahdollisuuksia?
1: Tota, ei se ollut mulle elämän ja kuoleman kysymys se, että pääsemme sinne sisään vai ei. Päinvastoin, kun Juhani Saarinen luuli, niin kyllä mä ihan... Siinä ohella olin haaveillut muustakin tekemisestä kuin, kuin näyttelemisestä. Ei se näytteleminen ollut, se oli ihan kiva ajatus sekin, ja, mutta mä en päässyt tähän harrastamaan koko lukija aikana, koska kyseisessä koulussa ei Halkola näytellyt. Mutta tota, et kyllä, minä, itse asiassa minä tiedän 18-vuotiaana. Itkeneeni öisin itseäni unen ja niin salaa ajatellen, että voiko mä jäisin luokalle, että mä saisin yrittää uudestaan, että mä saisin paremman ylioppalaisuudistuksesta, että mä voisin vapaammin miettiä, että mitä mä, mä haluan tehdä. Että mun pitäisi kaikki tehdä uusiksi, mun pitäisi tehdä kaikki uusista ja kaikki on mennyt päin mäntyä, päin ei niin, niin kuin piti. Mutta tota, se toinen vapahduttava mahdollisuus on, että teatterikoulussa ei kukaan kysy sitä, mitä se ylioppalaisuudistuksessa lukee, että menikö se lukio nyt päin persettä vai eikö se mennyt. Ja tota, siinä mielessä se oli siis niinku tietysti, se oli, se oli vapautus, se oli niinku, että aa, elämä, elämä jatkuu sen metsulalyseon jälkeen. Se on olemassa kuitenkin, minä
0: olen olemassa kaiken tämän jälkeen kuitenkin. mut miltä Helsinki näytti tätä Kymenlaaksosta pääkaupunkiin muuttavan tytön silmin? Ne ihmiset ja, ja hieman suuremmat paikat ja muut ynnä muut. Pelottiko vai naurattiko partaradikaalien notkunnat?
1: Ei, en mä tiedä, ei mua pelottanut eikä naurattanut. Olihan mä tietysti sitten niin kun teini-ikäisenä käynyt muutamia kertoja Helsingissä. Silloin tällöin kesäisin vierailu itse asiassa vuonna 60. Mä olin kesällä kaksi kuukautta töissä, asuin Tammisalossa. Mä olin hoitamassa siskoni lasta, ja joka toinen ilta Linnanmäelle. Ja tota... Mm. Nyt on taas tämä, että, että mun molemmat isot sisko, niin sekä mun toinen veljeni, ovat myöskin opiskelleet Helsingissä. Et se oli jotenkin semmoinen yksi välisen jo käynyt Helsingissä ja opiskeli jo Tampereella. Mutta tota noin, niin se oli niinku semmoinen itsestäänselvyys, että sitten kun tulee yliopilaaksi, on se homma hoidettu ja seuraava etappi on mennä Helsinkiin opiskelemaan. Kysymysmerkki oli vain just se, että mitä. Ja sitten kun se ratkaisi niin itsestään itsestäänselvän helposti, että mä sitten kuitenkin pääsen sinne teatterikouluun, niin, niin tota, ei sieltä tietysti mikään sillä tavalla tuntunut pelottavalta. Olihan se iso kaupunki.
0: Sä kuitenkin olet ilmeisesti imennyt pienestä pitäen jollain tavalla jonkinlaisen työväenhenkisen, työväen aatehenkisen Joo. Niin suhtautu, suhtautuko tämä sitten tähän orastavaa radikalismin aikaan jotenkin ö, yhteen osuvasti? Kuinka sulla tapahtui tämä niin ihan tämmöinen, voisiko sanoa, luokkavaistusta, luokkatietoisuuteen heilahtaminen?
1: Joo, se on tapahtunut varmaan sitten niin myöhemmin, pikkuhiljaa. Mutta jos ajattelee 60... Mä aloin teatterikoulun 64 syksyllä, niin siihen aikaan oli sitten tapana, että me kaikki mentiin, ei kaikki... Ei kaikki, vaan oli paljon ihmisiä meni niin kuin ylioppilasteatteriin toimimaan sen teatterikoulun ohella, johtuen siitä, että siihen aikaan ei teatterikoulussa ollut omaa äh, niin koet teatteria, jossa olisi voinut koko ajan näytellä. Vaan että, toisin sanoen, päivällä oltiin teatterikoulussa ja illalla oltiin paitsi farkkukuauksissa, että sai rahaa, millä maksaa vuokransa ja ruokansa, niin sitten illalla, niin ytellä. Ja sitten... No, se on se, että sitten sit tavallaan, kun se, se, ne työväenliikkeen ajatukset tai aatemaailma ei niin ollut sillä tavalla mitenkään vieras, niin, tota, niin monet asiat oli selviä tai jotenkin. Mä olin Lapuolaisoperassa mukana, ja se on kai semmoinen ensimmäinen etappi, jossa niin kuin enemmän paremminkin. Mä muistan Lapuolaisoperasta. Öö, no joo. Kyllä, kyllä. Se, oli siis niin kuin, kyllä. se oli semmoinen kelauksen paikka, koska en mä ollut sitä hahmottanut ehkä siis Lapuan liikkeen, varmaan jäänyt koussa historian tunnilla sekin väliin. Tätä, niin kuin sillä tavalla siis ymmärrät sitä, että Lapuan liikkeen fasistista luonnetta ja, ja tota, ei sitä opetettu koulussa sillä tavalla ja, ja me, miten meidät vietiin niin kuin taistelemaan Hitlerin Saksan rinnalla ja, ja kaikkea semmoista niin kuin ihan uudella tavalla, koska ei koulussa opetettu niitä sillä tavalla. Niin Tuntuu, niin että hei, nyt mulla on jätetty joku juttu kertomatta. Niin kuin se, niin kuin sitten tavallaan joku asia syveni, mikä oli olemassakin jo.
0: Mutta millainen oli tämä innoituksen ilmapiiri, koska ö, varmaan kuitenkin tämä, että nuoret yhteiskunnan toivot, jotka havahtuu ajattelemaan asioita uudelta kantilta ja nappaa uutta tietoa jostain ja asettaa niitä maailmankulman palikoita kohdalleen, niin, niin paljon se vaati toteutuakseen nimenomaan sitä, että nuoret samankaltaiset ihmiset iskeytyy yhteen. Öö. Ja oliko esimerkiksi nimenomaan tämmöinen?
1: Yliopilasteatteri oli se keskeinen paikka, missä nimenomaan sitten... Tota, öö, ne ihmiset tapasivat toisiaan ja joutu tekemisiin toistensa kanssa. Ja, ja missä tapahtui pohdintoja ja tehtiin kabareita, ja joiden, jonka kautta tuota, näitä hulluja, että elämän ohjeet löytyy kaikista lauluista. Että jos nyt tuli laulaneeksi sellaisen laulun, niin sitten niin se sitten, niin sitten, sitten, sitten tuli opiskeltua se asiakin saman tien, koska ei kai sitä osa laulaa, jos ei ensin miettinyt, mitä laulaa. Tota, niin, että sen, paljon sen teatterin tekemisen kautta niin törmättiin sitten semmoisiin asioihin. Ja kyllä mä muistan, että, että, että Lappuolaisopperahan loppu itse asiassa suureen pasifistiseen lauluun, ei väkivaltaa, joka oli niin hyvin... Kova juttu ja sitten kaikki, tai siis niin semmoinen merkitsi paljon ja sitten toinen oli todellakin, että mä niin en ollut kikenänyt niin ymmärtänyt sitä, niitä punaisten kyyrityksiä ja, tota, ja sitä, että kommunistit ja poliittiset vangit ja teemät, Tiennyt tästä mitään. Et se, se kaikki tietous, joka tuli niinku, tavallaan sitä myötä, niinku, tuli pengottuja ja käytyä läpi ja etsit, ni, 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 avasi niinku, silmiä ja rupes ajattelemaan uudestaan. Ja toinen on sitten kokonaan, sit, kun tehtiin tämmöisiä rauha- ja kansainvälisyyskabareita, jolloin solidaarisuus ja maailma, niinku, että maapallolla asuu hiukka muitakin kuin me suomalaiset. Et on pari köyhää nekeriä tuolla Afrikassa ja mm, muutama ihminen vankilassa Turkissa. Niin kuin, ne se tuli sen tekemisen kautta, koska aina piti opiskella siitä, että mistä se on kysymys. Ei sitä niin noin vaan mennä esittämään mitä tahansa. Aina piti tietää, mitä siihen liittyy.
0: Mutta varsinaisesti kuitenkin, äh, koska se on Suomen kansan arkitajuntaan, että elokuvan käpy selän alla myötä. Joo. Vieläkö sä muistat ne tunnelmat ja odotukset, mitkä oli silloin, kun sulla oli ensimmäinen kuvauspäivä? Mitä sä odotit tapahtuvaksi ja elokuvaa seuraavaksi?
1: Ensimmäinen kuvauspäivä. No mehän tehtiin koe kuvauksiakin vaikka kuinka, niin etten mä oon ollenkaan miettiä, mikä
0: oli se olisi ensimmäinen kuvauspäivä. Sanotaan sen elokuvan teon alkumetreille, Kun se... vielä ei oikein tiedä tarkkaan, että mikä se lopputulos tulee olemaan, niin kuitenkin varmaan jonkinlaisia odotuksia tai haaveita oli liittyen siihen tekemiseen ja sen tekemisen tulokseen.
1: Hei, kyllä mä luulen, että mä mietin vain sitä, niin kuin, no, kun se oli sitä tekemistä, että me tehtiin sitä kaikki illat, juteltiin ja puhuttiin sitä käsikirjoitusta ja paksunnetta ja lisättiin ja kasvatettiin ja, ja keksittiin lisää juttuja ja keskusteltiin siitä. Niin, niin tätä, koko se elokuvan tekemisen tapa, mä luulen, että se on juuri se, ää, minkä siinä rupesi oivaltaa. Sitä paitsi mä olen kyllä sitä ennen tehnyt jo yhden lyhyt elokuvan, jonka nimi oli Kristiina. Siis näytellyt, en näytellyt tätä autiovuoren kanssa. Öö. Niin, joka, joka, tota, joka on, jota mä rakastan, jota ikävä kyllä en ole saanut sitten tehdä enää sen jälkeen. Niin on se, että se tulee, koostuu palapelinä. Siis, että samalla, tai mulle se tarkoitti sitä, että, että koko ajan piti miettiä niin kun sitä koko juttuut, että ahaa. Siinä koko jutussa tapahtuu näitä ja näitä asioita. Minä on se rooli, jolle tapahtuu tätä ja tätä. Sen lisäksi ne koko ajan niin kun työnnetään vielä lisää, mutta silti minun pitää aina muistaa niin pitää kiinni siitä, että mikä se on, mitä tapahtuu minun roolille. Itse asiassa luettiin yksi ensimmäisiä kuvauksia. Ensimmäisiä, tota, yksi ensimmäisiä. Ja me alettiin siitä, että me rupettiin pystyttämään niitä telttoja. Se oli hyvä alkaa siitä, että pystyttiin telttoja ja se otti niihin telttoihin. Ja sitten aika Aika paljon tuota, alussa oli se, kuvattiin se kohtaus missä mä laulan tän laulun rakastamisen vaikeudesta, jossa mä kävelen pitkin ja Se oli minusta hirveän ihanaa kuvata, se on nimittäin niin, että mä kävelen metsässä ja kamera ajaa rinnalla ja sitten mun täytyy tehdä lenkki, että se kamera voi kä- se näyttää, niin kuin mä mä koko ajan mennä epä- tällä tavalla näin, koska et se voi niin kun, ajaa takaisinpäin, kun sillä metsäs voi niin kun, et se saa tasasta kuvaa. Sitten sit pitää pysyä kuvassa. Vaikka mä hypin kanervikkoja ja tällä, puhumattakaan siitä, että jätkät on koko ajan siellä alla puomien kanssa, niin että sitä pitää kävellä niin
0: kuin, niin kuin,
1: ei mitään, se on ihanaa. Mä rakastan, se, sitä. Mä rakastan sitä työtä, no niin. oli kaukana
0: ikään kuin. Mitä? oli kaukana kuitenkin.
1: Ja eikö se työhön, sehän siinä on ihanaa, että siis että ympärillä niin tapahtuu, sä kävelet, niin sä, sä pidät toisessa kädessä lamppua ja valasit itseäsi, ja, 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 ja hyppäät, tietoisesti kävelet kolmen mikrofonin yli, ja, 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 ja mikään siitä ei saa näkyä. Ja, ja pidät huolen siitä, että sä pysyt tuossa, kamera on tuossa, Ariflox on tuossa. Ja sä pidät huolen, että sä pysyt siinä kuvassa, etkä, etkä me liian kovaa, etkä liian Arri, siis et sä synkkaat sen kameran, me mennään samaa tahtia. Kumpikin vaistutaan toisiaan, Se rakkaan Arri ja minä se kamera. I, näin, me tiedämme toistamme olemassaolon, ja mitään siitä, mitä tapahtuu jaloissa, ei saa näkyä.